1: Let's Netz, der Chaos-Talk. Technik, Web-Politik.
0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie?
2: Uns allen, am hier.
3: Verzeihung, wir haben gerade den Jingle in zweites <lacht> Mal angespielt.
1: Technikprobleme sind ja, scheiß. furchtbar, furchtbar. Let's Netz, der Chaos Talk.
3: Sowas bei Let's Netz gibt es ja, Technikprobleme. <lacht> wir begrüßen euch live war. aus dem Studio der Radiofabrik. Genau. Ähm, diese Sendung ist verfügbar sowohl jetzt live auf der Radiofabrik im Radio als auch als Podcast. Ihr könnt euch außerdem in die Sendung schalten, indem ihr ähm, eine... Äh, auf die Seite sbg.chaostreff.at geht, dort gibt es eine Verlinkung auf unseren Chat und wir verfolgen den live während der Sendung und ihr könnt da direkt live jetzt in der Sendung mit uns sprechen.
1: Mhm. Ähm, Warum höre ich mich nicht?
3: Okay, wir haben weiterhin technische Probleme, <lacht> also wenn das die Co-Moderatorin hört sich selbst nicht, wie es aussieht.
1: Kann man, das muss man ausschalten, oder? Ähm, hört mal jetzt?
3: Ich höre mich.
1: Du hörst Ja. Ich höre das wieder an. Komisch.
3: Ja, weil du immer einen Knopf herumdrücken musst, bevor die Sendung anfängt. Ah, okay. Dann rein. <lacht> hörst du dich halt nicht, solange die Leute ja, mich ja, hören, ja, ist ja, ja eh alles. Ja, gut. Alles im Grünen.
1: <lacht> also du hörst uns. Gut, passt.
3: Ja, ähm, Susi, du hast was letztens du erst...
1: funktioniert nicht, wie das erwartet würde. Schreibt, schreibt der Blackbit, was hast du denn das? Hm? Ja, keine Ahnung.
3: Ach Gott, mir ist das WLAN abgerissen. Ich ja habe den Chat, nicht mitgekriegt, weil wir das WLAN gewechselt haben.
1: Ja, hm. aber ich weiß nicht genau, was das Körnermodul ist. Hm.
3: Never mind. Ähm, äh, ja, Lass uns mal ein... über den Mitschnitt reden, den du genau. vorbereitet hast.
1: Ja, scheiße. Wir werden das bis dorthin hinkriegen. Äh, und zwar habe ich einen Mitschnitt vorbereitet. Ich habe ein Interview mit Monochrom gemacht.
3: Bitte in das Mikro reden? Ja,
1: genau. Ein Interview mit Monochrom gemacht. Oh. Und äh, das ähm, Digital Spring.
3: Monochrom, das sind doch die mit dem großartigen Danke-Lied, oder? Oh
1: Gott, komm mal nicht damit. Wir sollten das, wir das spielen mache? Ja, bitte, ich, bitte. Find, ich bin nicht dafür, aber schauen wir mal. Ähm, ja, ich würde, das ist einfach mal, du hörst es mal an und dann reden wir vielleicht nur kurz drüber und du hast ja auch tolle Sachen vorbereitet.
3: Bitte in das Mikro ja. reden. Passt. Gut. Ich kann mir auch ja gegenüber hinsetzen, falls du mir Liebe. Ins, ins, aber.
1: Bleib, bleib sitzen. Neben Den Hörern und
3: Hörerinnen sein. ist es einfach.
1: Und ich starte jetzt einfach das, der Mitschnitt der da ich, 26 Minuten. Ich bitte, ich bitte darum. Danke. Du bist vom Monochrom. Stellst du mal kurz vor vielleicht.
2: Ja, ich bin der Günter Friesinger. Ich bin tatsächlich von Monochrom. Ich bin so etwas wie der Geschäftsführer von Monochrom. Wir sind hier am Digital Spring Festival mit einem Projekt, an dem wir jetzt seit 20 Jahren beteiligt sind, und zwar der RoboExotica. Die RoboExotica ist ein Festival, das entstanden ist aus dem, aus dem Wunsch, sich kreativ mit Robotern auseinanderzusetzen. In den 90er Jahren gab es ja immer so das Versprechen und auch lange davor, wenn die Roboter mal da sind, dann werden die dein Leben total spannend machen und dir total viel Freude machen, dich unterstützen. In den 90er Jahren war das noch immer nicht eingelöst, auch Ende der 90er Jahre nicht. Und äh, dann kam es da tatsächlich dann äh, 99 das erste Mal zu Robi mit dem Punkt, wir bauen uns die Roboter selber mhm. äh, und sie müssen etwas tun, das uns Spaß macht. Und wir waren damals äh, junge Studenten, Studentinnen und äh, haben gern Cocktails getrunken. Und äh, aus einer blöden Lei ist dann tatsächlich ein Festival geworden, und die Robo Exotica mhm. ist quasi daher das Erste oder war das Erste und daher auch noch immer Führende, weil es nicht so viele andere gibt. Aber es sind das führende Festival für Cocktail Robotik.
1: Okay. Ihr habt drei Roboter jetzt in Salzburg mit. Die, da habe ich schon Interviews gemacht, die kommen dann im Anschluss, die drei Interviews. Aber was, welche Beispiele habt ihr sonst noch von Robotern? Vielleicht kannst du noch ein paar andere Beispiele von Witzenrobotern nennen.
2: Oder ja, wir, haben, äh, wir haben in Salzburg natürlich nur eine kleine Auswahl von Robotern mit. Wir sind nur auf einen Abend da. Normalerweise findet die RobExotica in Wien ja statt. Heuer, wie gesagt, die 20. das 20. Festival. Und aus diesem Grund hatten wir wieder die Idee und den Wunsch rauszugehen und touren jetzt ein bisschen so durch Österreich, äh, äh, poppen auf anderen Festivals auf, so wie hier und äh, sind auch den Digital Spring Festival sehr dankbar, dass wir hier einen Platz bekommen haben, wo wir sichtbar sein können, aber es gibt halt kein großes Budget und normalerweise finanziert sich das ja auch dadurch, dass wir vier Tage, vier Tage lang Party machen, von äh, Donnerstag bis Sonntag. Hier ist es relativ klein und da haben wir gesagt, okay, wir können eigentlich nur drei Roboter mitnehmen. Wir haben einerseits den, den In your face, der Shots gibt. Wir haben den Spritzerbot, wo man einen weißen Spritzer und einen Kaiserspritzer kriegt und den Amalettomat. Und das sind quasi so drei unterschiedliche Kategorien. Das, was wir nicht mithaben, ist tatsächlich ein Roboter, der wirklich Cocktails machen kann. Wir haben da unterschiedliche äh, Versionen. Es gibt eine, einen, der, der kann zum Beispiel Mojito machen. Der kann nur Mojito machen. Das ist ein auch so die Steambank-Version. Das ist der Robo Mochi. Äh, der Bauer äh, arbeitet seit ungefähr 15 Jahren an diesem Roboter. Äh, jedes Jahr ist irgendein neues äh, Teil dran und das Ganze wird mit Druckluft betrieben. Und es dauert dann ungefähr drei Minuten, bis dieser, dieser Mojito wirklich fertig ist. Also das ist vom... Vom äh, Reingeben des, des, des Limettensafts bis hin äh, zum Stampfen, Beunrühren, was auch immer, ähm, ist das äh, eine ziemliche Challenge für den Roboter. Äh, und wir haben aber auch welche, die sehr effektiv sind. Also welche, wo man eigentlich nur auf den Knopf drück, drückt und auf dem Pumpensystem tatsächlich äh, eine Bandbreite von einem Eistee äh, äh, bis äh, zum Taikiri, äh, bis hin zum... Äh, Uh, zum Mojito eigentlich alles drinnen ist. Uh, und Habt äh, ihr
1: auch eine Kategorien? Also uh
2: wir hatten andere also, Kategorien, äh, also vor allem, also, mit Getränken. Ja, ja, wir hatten andere Kategorien, äh, die ein bisschen verschwunden sind. Das liegt an den an Leuten, die Roboter bauen. Äh, wir hatten tatsächlich einmal eine Kategorie, die hat heißen Bartending, also äh, Roboter, die servieren, also die, die mixen gar nicht, sondern die servieren ihn. Mhm. Äh, das ist eine Möglichkeit. Dann äh, hatten wir eine Kategorie, die hat Bar konversation geheißen. Das mhm. heißt, äh, ein Roboter, der versucht, mit dir zu reden. Man kennt das, man geht mit Bar mhm und wird angequatscht blöd und das haben wir Roboter übernehmen lassen, weil dann kann man das gleich mal abhaken und dann hatten wir eine Kategorie, die schon lange nicht mehr im Festival ist, das war Smoking Robots, weil natürlich früher in Bars war Rauchen sehr, sehr üblich, das heißt, wir haben auch Roboter gehabt, die haben eine Zigarette nach der anderen geraucht, das war auch eine Kategorie und wir haben jetzt ein paar andere Kategorien dazugegeben, das ist ja eh auch hier vertreten mit dem ein Tomat, also Essens zubereitende mhm. Roboter, haben wir immer wieder gehabt, wir haben jetzt gerade auch einen aktuell, der bereitet miso -Suppe zu mhm. und was jetzt neu ist seit zwei Jahren, ist die Kategorie Application. Also Manche, die ist äh, dieser Roboter funktionieren auch mit einer App. Das heißt, man kann sie mit einer App direkt äh, ansteuern, kann, äh, kann den Beitrag, die Spende für, für, für den Cocktail auch über die App gleich bezahlen mit okay. Bitcoin oder, 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 okay. oder auch mit PayPal oder was auch immer. Äh, das ist natürlich etwas, was uns irgendwie schon interessiert, da auch an Entwicklungen teilzuhaben, wobei wir jetzt nicht wirklich den, den, den Drive haben, zu sagen, müssen Produkte rauskommen. Das ist jetzt eigentlich nicht der vordergründiges Ziel, falls es da jetzt irgendjemand gibt, der natürlich ein Produkt Rausbringt. Und ich weiß ja, der Zwachs zum Beispiel, der denkt schon länger darüber nach, da äh, jetzt nicht großartig äh, Millionen zu scheffeln, aber, aber zumindest äh, damit äh, mehrere äh, zu produzieren. Und, mhm. und äh, äh, dann, dann freuen wir uns darüber, wenn das wirklich passiert.
1: Wo werden Sie wieder vertreten sein oder wie kann man mitmachen? Wie kann man einen Roboter bauen?
2: Wir werden, jetzt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten durch Österreich Touren, werden immer wieder bei diversen Festivals auftauchen, ob das zum Beispiel in, in der Steiermark das Rostfest ist, letztes Jahr war wir im steirischen Herbst, wir sind, so wie es ausschaut, auch jetzt bei der Ars Elektronik. Also wir werden diese Festivals nutzen, um in die Breite zu gehen, wir haben großes Interesse, dass das 20. Festival, das wir jetzt Ende November in Wien feiern, wirklich groß ist, und groß heißt auch, viele neue Roboter dazu bekommen. Wir haben schon eine Fluktuation, ungefähr 50 Prozent aller Roboter jedes Jahr sind neu. Aber wir wünschen uns natürlich weitaus mehr. Das heißt, üblicherweise haben wir 20 bis 25. Schön wäre es ja tatsächlich irgendwie so 30, 35, 40 Roboter zu haben in den unterschiedlichen Kategorien. Und wir würden uns sehr, sehr freuen. Wenn, äh, wenn wir vielleicht mit diesen Auftritten zum Beispiel auch hier in Salzburg äh, äh, ins Gespräch kommen, wenn sich da irgendjemand inspiriert fühlt und sagt, das kann ich auch. Und äh, dann äh, tatsächlich einen Bot, einen Bot baut und äh, egal was der macht, ob das ein Shot ist oder, oder Königsdisziplin ist natürlich der Cocktail, da kann man sagen, was man möchte. Äh, und dann äh, sich bei uns meldet äh, und äh, einfach nach Wien kommt und an der Robi teilnimmt. Das würde uns sehr freuen und das ist quasi ein offizieller Aufruf. Äh, bitte baut Roboter, kommt zu uns.
1: Und wo findet das dann statt?
2: Das findet in Wien statt, die Location ist noch nicht ganz Ach fixiert, da sind wir jetzt noch am Suchen, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sie heuer viel größer machen wollen, also die Location, die wir letztes Jahr hatten, war der Reaktor, das war das ehemalige Geschwandner in Wien und dort äh, dort ist es heuer ein bisschen problematisch, weil wir gerne aufgrund dessen des Geburtstags auch Live-Acts haben möchten, das heißt wirklich Party machen und, und DJs haben möchten. Das hatten wir in den letzten Jahren äh, weniger, darum war das dort auch kein Problem. Da sind wir jetzt eigentlich noch in der Suche. Es, wahrscheinlich, es könnt, wird, nein, Ich sage jetzt noch keinen Namen, das, ja. also man sollte das nicht machen, aber ja. Ja. Ende November, mhm. Anfang Dezember wird die exotischer sein November. und ich hoffe, äh, es wird auch hier auf äh, ähm, Radio Radiofabrik äh, auf der Radiofabrik Radio Radio genau. äh, angekündigt und ja. äh, hoffe auch dass eine Tele Delegation nach Wien kommt äh, und, äh, und auf einen Cocktail vorbeischaut.
1: Ja, danke sehr. Danke für das Engagement. Servus. Ich bin die Susi, ich bin vom Kausthof äh, und wir machen äh, vom CCC aus Salzburg äh, Radio das heißt Let's Netz und ist jeden vierten Mittwoch im Monat. Genau, und du bist? Ich bin der Reinhard. Servus. Und du wir stehen vor einem Cocktailbot.
4: Vom In Your Face heißt der. Okay. Das ist ähm, ein Cocktailbot, da stellt man sich darunter. Man muss nur einen Hund nach oben ziehen und kriegt dann einen Shot direkt in den Mund serviert.
1: Okay. Und man muss äh, Inside Coin, man muss einen äh, Euro rein. Ja. Ein Euro um kriegt
4: einen Shot? Genau. Okay. Und dann gibt es einen Auslöser, einen Fotoauslöser. stellt es nicht drunter. Dann mhm. gibt es einen Countdown von drei runter und dann geht es los.
1: Okay, jetzt haben wir nämlich keinen, niemanden, der das im Moment testet, oder?
4: Nein, im Moment nicht, nein.
1: Okay. Äh, welchen, welcher Alkohol ist da drin? Oder? Da
4: ist jetzt drinnen ein Wodka-orange äh, Erdbeer. Ach
1: so, das ist so eine Mischung.
4: Das ist schon eine fertige Mischung, ah, genau. okay.
1: Und wo ist das drinnen? Wo ist da ich oben. Gut? Aha, okay. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Interesting. <lacht> okay, und du hast das selber gebaut?
4: Das habe ich selber gebaut, ja. Mhm.
1: Und wie lange dauert es? Oder wie lange dauert es, sowas zu bauen? Es
4: ähm, war irgendwie so intensive zwei Monate in 2016. Mhm. Und da habe ich das Ganze schon gebaut gehabt, aber ohne Monitore und Kameras. Mhm. Und dann habe ich 2017 zu RoboExotica im rechtzeitig noch die Monitore und die Kamera eingebaut. Und seit kurzem gibt es dann auch einen Facebook-Upload wirklich das
1: war wirklich kein Scherz dass das gerade zu mir gesagt
4: ja der ist wirklich da aber ich habe oh da ähm, schlechtes Internet deswegen ist er mal nee, Vorsi vorsichtig vorsichtshalber <lacht> abgedreht okay aber er kommt im Nachhinein oh, okay. soll heißen manuell von mir morgen
1: also das ist uh, die ganzen Kinder die ja uh, man soll sie eigentlich nicht beim Saufen fotografieren auf Facebook weil dann die zukünftigen Arbeitgeber sehen dass du gesoffen hast ähm, und das ist so deine Gegenwart Strategie
4: Ja, aber die Arbeitgeber sollen ja auch wissen, dass man weiß, wie Spaß ausschaut. Und dann kann man ja ein ausgelassenes Wochenende feiern und dann wieder und voller dann Elan am Montag in die Arbeit kommen.
1: Okay. Mhm. Ja, jetzt müssen wir oder teste zu server auch.
4: Ich kann es mal vorführen, wie es ja, funktioniert. Mach ja. mal.
1: Ich weiß nicht, ob es da Sound da gibt, den man aufnehmen kann.
4: Ähm, es gibt dreimal Piepstöne, damit man okay. weiß, jetzt geht ja. los. Okay. So ich habe ja natürlich auch das Admin-Interface. Genau. Kann Kannst ich meinen, du gratis kann ich meinen, einen Shot runterlassen. Kann ich mir einen Shot freischalten? Okay.
1: Sehr gut. Wo stehen wir am besten hin? Da. Mhm.
4: Ja, hier. Dann drücke ich drauf.
1: Mhm. Mhm. Richtig ziehen. Ah, okay. Man zieht dann so eine Leine, dass der Shot runterkommt. Ah, okay. Es hat funktioniert. Danke für die Vorführung. Gerne. Okay. Ja, witzig. Was gibt es nur zu sagen? Also 2017 hast du das erste Mal vorgeführt.
4: Ähm, ja, eigentlich geht das Ding vollautomatisch. Mhm. Aber ich habe heute leider ein Problem gehabt mit der Dossiereinheit. Mhm. Jetzt habe ich schnell doch eine manuelle ausgetauscht. Okay. Also normalerweise da ein, eine, eine Schankautomatik drinnen, die mhm. mit Elektromagneten das Ding freischaltet. Mhm. Das heißt, da braucht ihr wirklich nur mit dem Knopf drücken und es geht los. Mhm. Aber ähm, in der Not halt mit dem substituiert. Okay. Und das funktioniert eigentlich genauso gut. Also das Video wird genauso aufgenommen. Okay.
1: Okay. Ähm, ja, wie viel Spaß hast du damit gehabt?
4: Ähm, öfters. Also ja. zweimal war ich auf der Rob Exotica damit. Einmal sind wir in Graz gefahren, auch mit der Robert Exotica. Mhm. Äh, einmal war ich bei meinem Cousin, da war eine, eine Dorffeier, mhm. das war recht amüsant. Mhm. Okay. Und halt die vielen Male, die ich zu Hause Beta-Tests gemacht habe, mhm. da hab ist also auch wieder viele Leute eingeladen und dann, okay. hat dann alle mal.
1: Also du trinkst nicht alleine zu Hause.
4: Sehr Nein. <lacht> aber ich habe durchaus begonnen als einziger mal zum trinken, dann muss ich den Leuten das mal vorführen, wie das überhaupt funktioniert.
1: Es ist irgendwie befremdlich, dass man das so eingeschenkt kriegt, ja. von oben.
4: Ja, ja, es ist äh, aber noch viel, viel cooler, wenn man sich am Boden legt dabei. Das geht nämlich auch. Es geht. Also die richtig guten Leute, die trinken einen doppelten Shot ähm, aus dem Boden liegend, immer aus zwei Meter Höhe <lacht> und treffen auch sehr gut teilweise.
1: Okay. Ansonsten haben sie es halt im Gesicht.
4: Ja, das ja, heißt bei bei ja auch unheimlich. in your face.
1: Ja, genau. <lacht> Okay. Ja, danke. In your face. <lacht> Gerne. Ja. Hallo. Also, jetzt bin ich beim Spritzerbot. Vorgestellt habe die Sendung ja vorher schon von Let's Netz, der Chaos Talk vom CCC Radio in Salzburg. Und ich stehe vom Spritzerbot. Erzähl mal.
5: Also, ich habe den Spritzerbot für Monochrom entwickelt. Ähm, ja, Monochrom. Ich habe ein Praktikum bei Monochrom gemacht. Okay. Und, ähm, Habt ihr eben den Auftrag bekommen, für die RoboExotika, die was auch jetzt hier stattfindet, jemanden Roboter zu entwickeln, der was an süßen Spritze zubereitet? Mhm. Und das macht er ganz gut und zusätzlich ähm, mhm. schenkt, präsentiert also, er das Ganze auch ästhetisch und mhm. ähm, untermalt es mit Musik. In diesem Fall okay. dem Kaiserwalzer.
1: Dem Kaiserwalzer, ja, sehr schön. Wir ah, können Sie das gerne dann mal wir das ausprobieren. Ja, voll. Ja. Vielleicht will ich einen Spritzer? Okay. Wo, wo soll ich mir hinstellen, dass es
5: gut her? Ich glaube da vorne, weil der Lautsprecher ist. Spritzer! Das ist gut. Geh ja? um, mal, ja? okay. ja, um okay. um, press den Button. Press den Button? Yeah. Ja, yeah, press
1: den. Es ist der loading der Kaiserwalze so übertönt die, die komischen Geräusche vom von der Pumpe, oder?
5: Ja. <lacht> ja aber das war eigentlich ein netter Gedanke. <lacht> okay. ähm, weil, weil ähm, die Zuhörer müssen wissen, dass die Maschine sehr so konstruiert wurde, dass man wirklich alle funktionsgebenden Teile sieht. Man sieht die ganze Elektronik ja. und die Pumpen. Ja. Und vor allem will man das gar nicht verstecken. Man wir ja Leute begeistern für die Technik mhm. und ähm, die ganzen Vorgänge. Ja.
1: Achso, wo der Spritze ist jetzt schon rausgekommen. Oh, ja, ja. Ja. So schnell kann man gar nicht schauen. okay. Okay, also es funktioniert, vielleicht kannst du das nochmal für Radio-Zuhörerinnen und so ähm, erklären, wie das funktioniert, weil wir sehen das okay, ja. Okay,
5: wir, wir haben da ein 20x20 x mal 20 mal 40 großes Gerät und ähm, darin befinden sich drei Flaschen, einmal Wein, einmal blütensirup und einmal Sodawasser. <lacht> ähm, alle drei Flaschen sind mit Druck, ähm, also luftdichten Ventilen abgeschlossen und sind mit Schläuchen an Pumpen und Ventilen angeschlossen. Und, ähm, also du erzeugst da so einen Unterdruck genau, wir, in die Flaschen, einen oder? Überdruck. Also wird ah, Überdruck. durch die Luftpumpen wird Luft in die Flaschen gepumpt und die Ventile schalten dann an den Spritz, der Kaiserspritze richtig raus. Und
1: okay.
5: dazu haben wir oben noch einen wunderschönen Gusseisen, Schlüssel, der sich dreht. Und auf diesem steht In Vino Veritas. Ah ja. Und es ist nicht okay. nur ein Schlüssel, sondern es ist auch ein Flaschen. Ah, dass man eine ja. neue ein Weinflasche aufmachen Genau.
1: Mhm. Okay. Okay. Ah, okay, und dann sieht man auch so Druckanzeige? Ja, genau. Mhm. Oh, okay. Und wie lange dauert sowas zu konstruieren?
5: Ähm, in meinem Fall drei Monate. Also, mhm. ja, genau, ich habe drei Monate daran gearbeitet. Durchgehend? Ähm, es war mein Praktikum, also Vollzeit und mhm. natürlich habe ich nicht nur den Spitzerbord mhm. gebaut, aber mhm. ja, es war mein Hauptprojekt auf jeden mhm. Fall. Und, und mein erster das Roboter. das war
1: aber dein, der Auftrag, dass du einen spritzer machst, oder?
5: Genau, das war okay, sehr konkret. Also, aber wie er dann ausschaut oder wie er funktioniert, das war nicht mhm. vorgegangen. Okay. Also,
1: und wie funktioniert das mit dem äh, Sodawasser? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, dass das irgendwie dann trotzdem mal sprudelt und gut schmeckt. Oder ja, das ist durchaus ja, ein Problem, ja, aber es
5: fun funktioniert es ist, ist okay. Also wenn es nicht so lange lang steht, dann mhm. ist es ja nur sprudelig.
1: Okay, und was sind die Handicaps? Also ähm, war, was, was war schwierig?
5: Ähm, ah, da weiß ich nicht, wo der Anfang ist. Ja, <lacht> ähm, Egal. Ähm, die ganzen mechanischen Teile, weil die, die müssen natürlich immer gereinigt werden und mhm. viel Wartungsarbeit. Und, okay. und ähm, da das alles sehr offen ist und eigentlich auch die Elektronik nicht wirklich mhm. verbaut, so, ähm, ist natürlich auch anfällig für irgendwie Spritzwasser mhm. oder so. Genau. Ist, da, da genau. Wird also die natürlich Blavinen im Nachhinein vielleicht
1: halt einfach auch da noch raufgeschraubt. Quasi genau, ja.
5: ja. Man sieht es eben durch das Plexiglas, mhm. das heißt, da verbaut ist. Und, aber dennoch habe ich versucht, dass es ästhetischer ist, dass es nicht irgendwie so ein totales Chaos Sondern wir haben da vorne eine, eine wunderschöne Insignia mit Monochrom, mhm. wo oben steht, um steht da oben The Days of Wine and Roses. Okay. Und ähm, das hat ein guter Freund von mir gestaltet und mhm. ich habe es dann auf einer eine Plexiglasplatte -Plat mhm. gelasert. Ja, genau.
1: ja, schaut sehr durchdacht aus, das Ganze.
5: Hey, das freut mich, dass es auch so ausschaut. Es ist nämlich so ganz wichtig. Äh, voll,
1: voll. Also sehr liebevoll.
5: Ja, wir haben da ganz viele Details, zum Beispiel. Ähm, Findet
1: man das auch im Internet, dass ähm, die Hörer und Hörerinnen das nachhören können? Ja, ja,
5: einfach Spritzerbot googeln. Okay. Ich glaube, das sollte reichen. Und ähm, wir haben da ganz viele verzierte kleine Details, die wir ich <lacht> vom Flohmarkt zusammengesammelt haben. <lacht> und das wird halt eben an einen Kaiserspritzer erinnert.
1: Genau, der Kaiserwalzer. Ja. Also, und was ist eine Kaiserspritzer? Eine Kaiserspritzer ist eben
5: ähm, Sodawasser, Holunderblütensäure ähm, und Okay, Weiß das ist aber. der Unterschied. Genau, das ist der Unterschied. Aber es ist eine
1: Spritze mit Holler.
5: Genau, mit Holler. Und es gibt auch einen Kinderspritzer, also im ja, genau, genommen einfach ist eine, äh, der genommen ein einfacher. Ja, praktisch. der Holler so.
1: Oder Anti-Alk für Autofahrer. Mhm. Ja, danke sehr.
5: Bitte sehr. Danke.
1: Servus. Also, da ist ja schon voll, voll was los beim Armelettomat. Ja, zum Glück, jetzt geht schon los. Ja. Mhm. Was ist da los? Erzähl mal, wie funktioniert das? Was ist das?
0: Also, der Amalettomat ist eine automatische crepe oder baller mhm. oder mhm. wie auch immer. Macht, schüttet automatisch den Teig auf eine drehbare Platte, mhm. wird auf der verstrichen, wie ein Crepe.
1: Mhm.
0: Dann wird noch Nutella gespritzt mhm. und dann wird das Ding nur eingerollt.
1: Okay, und das funktioniert alles automatisch?
0: Ja, bis auf das Putzen und Einölen ist alles automatisch.
1: Einölen?
0: Ja, man muss die Platten hin und wieder einölen. Ah, die Platten, okay. Mhm.
1: Mhm. Okay, und dann am Ende putzen. Mhm. Okay. Aha, okay, ja, ähm, wie kommt man auf sowas?
0: Ja, also ich habe es für die Robo Exotica gebaut, mhm. zum Beispiel, die ja normalerweise in Wien stattfindet, mhm. heuer zum 20. Mal. Mhm. Und ah, jetzt
1: kommt, kommt Nutella rauf.
0: Jetzt kommt die Nutella, ja. Mhm. Und jetzt kommt der Roller. Ah ja, und jetzt wird es zusammengerollt. Oh, wow. Genau. Jetzt ist... So, jetzt muss ich kurz ölen.
1: Ja. Hm.
0: Ah, nein, am besten mit Papier, ist ja mit heiß. Ja. Also.
1: Ah ja, jetzt wird eingeölt. So. Das
0: soll auch noch automatisiert werden, in der nächsten Version.
1: Mhm. Okay. Wie viele Versionen hast du schon gebaut?
0: Das ist die erste. Das ist okay, nur immer. Noch wenig. Ja, die zweite ist schon entstehen schon auch inzwischen schon seit Jahren, aber es ist ja nur ein Hobbyprojekt, deswegen mhm. geht es sehr langsam. Seit wann? Geht schon.
1: Wann war der erste?
0: Äh, Ende 2010, äh, 2011. 2012 hat es dann wirklich so funktioniert mhm. mit Einrollen und alles.
1: Mhm. Bist du schon weit herumgekommen?
0: Ja, also wir haben, äh, die, die Robo Exotica war schon zu Gast in Israel zum Beispiel. Oh wow, okay. mhm. Das war das weiteste okay. und in, in Rom wir haben wir schon von einer Maker Fair mm -hmm. und, und auf den CCC Veranstaltungen in, in Berlin, mm -hmm. Camp und, und Kongress mm -hmm. und wo waren wir noch? Äh, ja, wir ja. haben uns einmal in München getroffen. München, ja, genau. genau. Also beim
1: mhm. Gigant, also was?
0: Ja, genau, mhm. der genau. Hackerspace Austausch. Genau. Mhm.
1: Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ähm, wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Ähm, ja, ich habe die Stunden nicht gezählt, also es sind äh, un unzählige mhm. Nächte, vorwiegend Nächte. So Überlegen,
1: <lacht> wie man sowas macht. Mhm.
0: Ja, ja, viele, viele Stunden in der Werkstatt. Ja.
1: Und äh, hängt es dir schon raus? Mhm. Oder isst du nicht immer gern? Nein,
0: also nachdem ich selbst selten welche wisch. Also, zum Beispiel heute habe ich noch kein einziges selbst gegessen. Okay. Also, ich, ich hätte schon hin und wieder gerne noch eine. Ja? Okay. habe <lacht> ich meistens der Büschel kann. <lacht> ah,
1: ja, okay. Ah, ja, und man drückt auf den Knopf, wenn man startet, oder wie?
0: Nein, man wirft eine Münze ein. Den, Ach so, okay. den Knopf habe ich heute deaktiviert. Okay. Äh, aber ja, also, wenn mhm. im, im nicht kommerziellen Modus drückt man einfach auf den mhm. Knopf. Okay. Ja heute mhm. muss, ich, muss ich das irgendwie finanzieren und das ja klar sowas damit so. mhm. dabei.
1: sehr gut mhm. die äh, ja ich hab's Aufnahmegerät und und das Mikrofon in der Hand aber ja gern ja, hast der,
0: der <lacht> den Sound auf ja
1: genau ähm, ich muss dann mal mehr auf was hört man da ist das, ist das lauteste
0: Geräusch äh, ist dieses Drehen vom.
1: vom, vom ja,
0: das, das sind die Schleifringe, die den Strom in die Heizplatten mm -hmm. hinleiten. Okay. Weil sich die Platte ja dreht, mm -hmm. muss irgendwie. Mm -hmm. die, die Vielleicht kannst du nochmal
1: die Technik, die du alles verbaut hast, beschreiben und, und erklären. Also, und da, es fängt an äh, mit dem.
0: Ja, der dem Schöpfer
1: ist aus Kupfer gefertigt. Okay, also, wir äh, müssen mal darüber gehen und mal das kurz anschauen? Ah, ja, okay. mhm. Warum aus Kupfer?
0: Weil es äh, leicht verfügbar ist und mit meinen bescheidenen Mitteln äh, gut mhm. zu bearbeiten. Also, okay. Ich kann es löten, ich kann es schneiden mhm. und man kriegt diese, diese Rohre, diese Fittinge und, und die, die, diese Verbinder, kriegt man mhm. leicht im Baumarkt. Mhm. Okay. Äh, ja, Edelstahl mhm. wäre man natürlich lieber gewesen, aber
1: mhm.
0: Mhm. war halt nicht drin.
1: Also das wird äh, rausgestopft? Wohin? Genau,
0: es wird rausgeschöpft. Äh, dieser Arm mit dem Schöpfer wird äh, auf die Platte geschwenkt. Dann okay. nimmt es da drauf. Ja. Es rotiert, wird verstrichen. Mhm. Äh, dann gibt es da den Backtimer. eine, eine sehr Uhr, auf der mhm. man sieht, wie lange die Backzeit noch dauert. Mhm. Und wie lange dauert die Backzeit? Ungefähr eine Minute. Mhm. Okay. Und insgesamt dauert es ungefähr Aber der, eine, der Clou eine
1: ist, dass es so dünn ist, dass es nur auf einer Seite gebacken wird.
0: Genau, mhm. genau ist nicht notwendig, das mhm. es genau. Mhm. genau. jetzt wird es genau. eingerollt.
1: Dann wird es eingerollt äh, mit so einem Schieber.
0: Ein Schieber mit äh, ganz wichtig, einem ganz wichtigen kleinen Motor mit Zahnrad drauf mhm. und das bewirkt, dass nicht nur äh, runtergeschabt wird, sondern auch gleichzeitig eingerollt. Das mhm. kann man sich jetzt schwer vorstellen. okay aber auf www.amalettomat.com steht alles. gibt es ein Video, da sieht man mhm. das alles.
1: Und vor allem sieht man halt dann, beim Radio hört man, hört man ja nur die Dinge. Genau, genau. Das Und
0: Pro Pro7 bei äh, der Show Das Ding des Jahres. Da warst du schon. Da hast dabei? du Das Ding des Jahres gewonnen? Nein, leider. Ich bin bei der ersten Gelegenheit ausgeschieden. <lacht> okay.
1: Scheiße. Aber
0: ich war dabei. <lacht> okay.
1: Dabei sein müsste alles, ja. Mhm. Und okay. das
0: müsste noch auf der pro 7 webseite verfügbar sein. Also das sieht man, mhm. kann man das anschauen. Okay.
1: Okay. Seit wann betreibst du das? Habe ich schon ja gefragt, nein, habe ich nicht gefragt, oder?
0: Ja, doch, 2011. 2011, okay. Mhm, mhm.
1: Mhm.
0: Also 2011 war die erste Robo okay. wo ich dabei war. Mhm. Und zwar war, da hat der Einroller noch nicht funktioniert. Überhaupt es, es sehr mäßig funktioniert. Mhm. Aber das ist ganz normal bei einer Robo die Das hat nicht alles funktioniert. Das <lacht> erste Mal ist immer bleiblich. Okay. Mhm.
1: Mhm. Und was würdest du Leuten raten, die auch irgendeinen Roboter bauen wollen für die Robot
0: Also Einfach machen.
1: Einfach da. Einfach, aber machen, einfach probieren. Wenn man keine Ahnung von Roboter bauen hat, dann, dann kann man jemanden fragen. Dann kann man in ganz
0: andocken. Es gibt sicher in der Nähe irgendwo einen Hackerspace, mhm. so wie der, der CCC viele hat oder ja. das MetaLab in Wien oder mhm. äh, da in Salzburg gibt es ja auch CCC Niederlassungen. Ja, gibt's. Mhm. Und, äh, ja, da kann man andocken, aber da gibt es sicher wen mhm. Bescheid.
1: Oder einfach per Chat
0: euch kontaktieren. Genau, natürlich im, im Netz ja, gibt es sowieso. sowieso alles. Man soll sowieso
1: irgendwann sagen, hey, ich baue einen Roboter, ich möchte dann dorthin kommen und sie anmelden.
0: Man braucht ja Werkzeuge und braucht eine Werkstatt, also mhm. es hat nicht jeder die Möglichkeit, mhm. dass, er, dass er zu ja. Hause das, das macht. Mhm. Und ja, im Hackerspace oder FabLab genau. gibt es halt mhm. 3D-Drucker, cnc fräsen genau. was er immer mal braucht.
1: Ja. Ja gut. Ja, danke fürs Interview.
0: Gerne.
3: Eine Sendung der Letzt
1: Welcome back to Let's Nets der Chaos Talk.
3: Genau. Das war jetzt, äh, Sie hörten, einen Einspieler ähm, von Susi, den sie ähm, Digital Spring Festival in der AG unlängst aufgenommen hat.
1: Er hatte ein paar Längen.
3: <lacht> Na, ich habe spannend gefunden. Aber ich kenne ja den Amaletomati, kann man ja. das bildlich vorstellen, ich kenne ja einen Zwachs.
1: Also ich ja. habe überall, äh, als Podcast kommt das ja ein, auch noch raus und da habe ich überall Links dazu drin, dass ihr das alles singen könnt, Liebe. Versuch einfach ja, mir den nicht
3: ins Gesicht zu schauen, wenn du mit mir sprichst. Mm. <lacht>
1: ich mochte anders. Ja, das geht natürlich das auch. Komisch, aber gut. Ja, 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 okay. mhm, Genau. Also, ja, also. Äh,
3: ich hätte da ein dringendes Anliegen.
1: Ja. Genau, erzähl mal.
3: Und zwar, es geht um das Überwachungspaket, äh, das uns akut und unmittelbar bevorsteht. Und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt noch bis Mitternacht, also jetzt noch eineinhalb Stunden Zeit, etwas dagegen zu tun. Ja. Deswegen ist es entsprechend dringend. Uh, Überwachungspaket, worum geht's? Ja, das alte Ach Überwachungspaket, das unter Rot-Schwarz schon mal uh, uns gedroht hat, uh, ist von den Toten wieder auferstanden und in ziemlich ähnlicher bis fast gleicher uh, Gestalt unterwegs, uns eben als Zombie ein uh, bisschen alle Ewigkeit zu jagen und aus unserer wunderschönen Demokratie einen Überwachungsstaat zu machen. Ähm, worum geht es? Was beinhaltet dieses Überwachungspaket? Äh, wie eh schon eh und je und ursprünglich von ähm, Bundesinnenminister äh, Wolfgang Sobotka vorgeschlagen, ähm, geht es darum um, unter anderem um die Einführung eines Bundestrojaners. Es geht um verstärkte Videoüberwachung. Also ich möchte gern alles. Die, die ursprüngliche Fantasie vom von, äh, Minister war ja, dass der Staat möge auf alle äh, Videokameras, die es überhaupt gibt, zugreifen können, also private und staatliche. Ähm, äh, dann, dann wird die Rechtsgrundlage für IMSI-Catcher geschaffen. Ähm, es, es geht um Überwachung im Straßenverkehr, also geplant ist, dass man äh, aufzeichnet per, per Asfinderkameras, kameras wer, wann, wo, wohin fährt. Also, also, also wo,
1: wo ist der Unterschied zwischen der Überwachung im Straßenverkehr, also diesen Kameras aus FNAC, und der Videokameras generell, das ist im öffentlichen Raum, einfach auf Plätzen und, und so weiter. Ähm, ja genau, der,
3: der Unterschied ist der, dass die, die ursprüngliche Überwachungsfantasie vom Sobotka war. Uh, hey, du hast eine Kamera bei dir da haben, die da im Vorgarten filmt, uh, mhm. gib doch der Polizei drauf Zugang. Mhm. Mhm. Uh, und, und das andere war halt die, die Fantasie, hey, die Aswinak hat doch ihre Kameras, uh, nehmen wir die doch zur, zur Kennzeichenauswertung. Mhm. Wobei die Asfinak damals schon, das war vor... Jahr oder so. Und
1: dass das nicht funktionieren kann, ja. Genau, das dass sehen.
3: ihre Kameras äh, technisch nicht in der Lage sind, das äh, mm -hmm. Kennzeichen zu erfassen, weil die einfach die, zu schlechte Auflösung mm -hmm. haben. Ähm, das, das hat der Sobotka aber komplett ignoriert. Damals übrigens ähm, hat, hat der Herr Kickel gesagt, ähm, dass, er, dass das überhaupt nicht geht und dass eine Demokratie dieses Überwachungspaket unwürdig wäre. Äh, und genau dieser gleiche Kickel, der damals halt in der Opposition war und gesagt, na, die wollen euch die Totalüberwachung aufdrücken, wir sind die Freiheitliche Partei, will um. Uns, weil bei uns kriegt ihr Freiheit, genau diese Partei möchte jetzt eben genau das gleiche Überwachungspaket mhm. selber durchdrücken, weil mhm. jetzt sind es ja plötzlich die Regierenden und jetzt ist es ja plötzlich total okay, wenn man mit Stasi-Methoden die Bevölkerung überwacht, weil es kommt einem ja selber zugute. Ne?
1: Ja. Ja. Vorrat, Vorratsdatenspeicherung 2.0?
3: Korrekt, es ist auch, ähm, das gehört auch zu dem Überwachungspaket, dass man eine abgeschwächte Form der Vorratsdatenspeicherung wieder einführt, wo es darum geht, dass auf richterlichen Beschluss äh, Provider dazu äh, verpflichtet werden, dass sie die Surf-Inhalte ihrer Kunden und Kundinnen äh, für bis zu ein Jahr eben aufzeichnen.
1: Wie ist es bis jetzt? Also wie ist es jetzt im Moment?
3: Im Moment ist also Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich ist, äh, verboten worden. Bei uns durch den obersten Gerichtshof, da hat der AK Vorrat, äh, jetzige Epicenter Works, eben damals ein Verfahren geführt. Äh, damals noch äh, unter anderem auch mit der FPÖ, die, ja, ja. Das die ja, ist eine lange Geschichte, ja. egal. Die sind halt im, im Liegen umgefallen, logischerweise. Hm. Ähm, und eigentlich hatten wir damals als Aktivisten diese Vorratsdatenspeicherung 2.0 damals gefordert als, als äh, harmlosere Variante von der Vorratsdatenspeicherung. Die mhm. der ursprüngliche Idee von der Vorratsdatenspeicherung ist ja, dass man jeden Surf-Traffic von jeder Person zu jeder Zeit aufzeichnet und eine gewisse Zeit vorhältig hält, damit für den Fall eines Falles. Das ähm, Ja, nein, bei uns war es ein halbes Jahr. Mhm. Es gibt EU-Mitgliedstaaten, ähm, mhm. das unterscheidet sich von Staat zu Staat. Mhm. Es gibt nur Mitgliedstaaten, die immer nur Vorratsdatenspeicherung mhm. haben, definitiv rechtswidrig, mhm. weil eben der Europäische Gerichtshof entschieden mhm. hat, dass eine verdachtlose Überwachung aller Bürger und Bürgerinnen auf jeden Fall gegen mhm. Grundgesetze verstößt.
1: Mhm. Gut, die Wertkarten werden wieder registriert. Das habe ich jetzt eh schon gehört, dass ja. man sie jetzt nicht mehr lang bis Mai oder... Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Die, die, die Hoffnung wäre, dieses Gesetz ja, eben abzuwenden.
3: Ja, ja, Aber ja, ähm, ja. es ist ein großes, großes Schildbürgeranliegen, ähm, ja. dass man eben unbedingt, die, die Aussage war so, ja, Wertkarten werden, werden ja überwiegend für kriminelle Zwecke benutzt, was natürlich ein kompletter Blödsinn in der Aussage ist, weil ich glaube, es gibt so drei Millionen äh, Wertkarten in Österreich und äh, die meisten Menschen telefonieren einfach nur damit, muss man ja, ehrlich sicher, sagen.
1: weil es einfach günstiger ist. Also
3: es gibt die verschiedensten ja. äh, Motive, warum ja. man Wertkartenhandys hat. Einer davon ist zum Beispiel, dass Menschen, ähm, die eine fragwürdige Kredithistorie haben, keinen Handyvertrag mehr bekommen. Die, ja, die, die können nämlich sich gar kein Vertragshandy kaufen ja, ja. und sind zum Beispiel teilweise gezwungen, Wertkartenhandys mhm. zu nehmen, mhm. weil sie einfach keinen Handyvertrag mhm. mehr kriegen, sobald man verschuldet mhm. ist und, und äh, schlechte Kreditscoring-Ratings mhm. bekommt. Mhm. Mhm. Ja, und, und last but not least ist auch noch geplant, die, die das Briefgeheimnis zu schwächen. Äh, inwiefern? Insofern, dass momentan ist es der Polizei nicht erlaubt, deine Briefe ähm, zu öffnen oder abzufangen.
1: Abzufangen, glaube ich schon, oder?
3: Nein. Ah, nicht? Okay. Nur, also momentan ist es der äh, Polizei nur dann erlaubt, wenn A, das notwendig ist zur Aufklärung äh, eines Verbrechens, das mit einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr mhm. bedroht ist. Und B, das ist das Wichtige. Aber das ist ja ein vermutliches ja, Verbrechen. Und B, mhm. okay. ähm, die Person, die, die verdächtigt wird, dieses Verbrechen begangen zu haben, ähm, deswegen festgenommen wurde oder ein Haftbefehl ausgestellt wurde.
1: Also in u quasi sitzt dann?
3: In u sitzt mhm. oder in u sitzen soll. Ja. Also wenn du flüchtig ja, ja. bist, dann darf die Polizei a ja. Wenn du jetzt des Mordes angeklagt bist und du, du laufst davon, dann also dürfen deine Briefe geöffnet auf zwei werden. zwei Jahre.
1: Also soll Verbrechen auf zwei Jahre sein, wo es zwei Jahre Haft kriegen Nein, ein Jahr. Ah, ein Jahr. Okay, das ist aber gar nicht so viel.
3: Wie, wie man es nimmt. Da sind also Faktbestände wie Polygamie dabei zum Beispiel.
1: Mhm,
3: okay. Polygamie ist was, was mit mehr als einem Jahr bestraft wird, mit Haftstrafe. Mhm. Ähm ja, und das ja, Wichtige stimmt. ist eben, dieser Zusatz, dieser zweite Zusatz soll fallen. Der wird einfach ersatzlos gestrichen, mhm. sprich Zukunft, äh, zukünftig darf die Polizei alle Briefe öffnen, sofern es der Aufklärung eines schweren Verbrechens dient. Das ist aber nicht mehr länger assoziiert mit dem das Verdächtigen. Das ist
1: eine Einschätzungssache, ja.
3: Also also nicht äh, nur, nicht nur. Bisher, bisher war es nur erlaubt, dass du Briefe öffnest, von, von der Person, die konkret tatverdächtig ist. Mhm, okay. Und jetzt. Theoretisch, dem Wortlaut nach, muss jetzt nur mehr dieses erste Kriterium gelten, nämlich dass es der Aufklärung eines Verbrechens dienliches, ist, mhm. äh, das mit über einem Jahr Haft bestraft mhm. wird.
1: Also das heißt, ich habe einen Mitwohner, der äh, hat ein Begrä Verbrechen begangen, wohnt mit <lacht> mir im gleichen Haushalt äh, und meine Prüfe werden auch, auch geöffnet. Wenn, es,
3: wenn die Polizei Beispiel, vermutet, ja. dass es dem, der, der Klärung des Verbrechens dienlich ist, dann dürften sie das, ja. Also zumindest meiner, äh, ich aber, bin, bin kein Jurist, ja, ja, ja. aber so wie ich das interpretiere, ja.
1: Also es können dann einfach Haushaltspersonen auch dann, oder zum Beispiel. Ja, alle jetzt,
3: Zeugen ja. werden auch nicht ausgeschlossen. Ja. Also. Mhm, mhm. Bisher war das eben exklusiv mhm. der einen Person vorbehalten, die ja. a. Äh, im Verdacht ist, das Verbrechen begangen zu haben und für die b. bereits ein mhm. Haftbefehl besteht. Ja,
1: ja. Ich glaube, das ist einfach diese wichtig. Diese zwei
3: Einschränkungen der sollen eben fallen. Ist
1: einfach wichtiger. Mhm. Ja,
3: nicht nur. Ich mein, wenn man es wenigstens auf den Verdächtigen begrenzen würde und sagen, die Briefe von, je, von, mhm. von einer tatverdächtigen Person. Mhm. Aber diese Einschränkung gibt es ja auch nicht. Also zukünftig kann man beliebige Briefe, kann die Polizei aufhalten und aufmachen, wenn sie der Meinung sind, dass es bei der ähm, Aufklärung dieses Verbrechens mhm. dienlich ist.
1: Also was ich noch äh, vorher zu dem Punkt vorher mit der verstärkten Videoüberwachung sagen wollte, äh, dass... Äh, ja, in voll vielen Geschäften einfach auch Videoüberwachung gibt, die irgendwo hinzagt, zum Beispiel auf einen Zigarettenautomaten bei einer ja, Trafik ja. oder so äh, und das wäre dann, das sind einfach wahnsinnig für Kameras, die man irgendwie wirklich unterschätzt. Ja, absolut, absolut. Und viele, äh, es gibt natürlich immer wieder auch äh, Geschäfte, die das eigentlich auch rechtswidrig vielleicht machen, aber wie immer. Also es sind wahnsinnig viel Video, Videoüberwachung, die wir eigentlich so in der Tat haben, die uns aber gar nicht auffällt. Ja, ja, ja. Weil das sind nicht nur diese Kameras, die heute halt auf der Straße äh, an die großen Kreuzungen hängen. Ja.
3: Natürlich, natürlich. Mhm. So, und was, was kann jetzt ja, genau, da, da er,
1: mal, erzürnte bis der erzürnte
3: Bürger oder die erzürnte Bürgerin tun? Ähm, es gibt eine Reihe von Organisationen, also ursprünglich wollten die das ohne Begutachtungsverfahren überhaupt machen. Ähm, Aufstreit von der Zivilgesellschaft hat dann irgendwie dazu geführt, dass sie halt doch ein Begutachtungsverfahren machen. Und jetzt haben wir halt wenigstens das, was dazu geführt hat, dass sie eine Menge an, an Organisationen eben sehr kritisch geäußert haben. Und äh, als Bürger und Bürgerin kann man sich jetzt diesen Begutachtungen anschließen. Am einfachsten macht man das auf der Seite eben äh, überwachungspaket.at. Wenn man auf Überwachungspaket... Paket.at surft, jetzt eben noch vor Mitternacht, heute vor Mitternacht, also Podcast-Hörerinnen und Hörer, tut mir leid. Ihr seid zu spät dran, ihr hättet hätt es mal live hören sollen, nicht? Ähm, aber alle Hörern und Hörerinnen vor den Radiogeräten, die uns gerade live zuhört, bitte geht, sofern es euch irgendwie möglich ist, noch vor Mitternacht auf die Seite Überwachungspaket.at ähm, und klickt dort auf die Links, wo ihr eben Stellungnahmen ähm, euch anschließen könnt. Es gibt da die Stellungnahme vom, vom Epicenter Works. Also wenn ihr euch jetzt nur einer Stellungnahme anschließen wollt und nicht 10 oder 17, ähm, würde ich die von Epicenter Works empfehlen. Ähm, wenn ihr Epicenter Works partout nicht mögt, dann würde ich eine zweite Wahl äh, Amnesty International empfehlen. Ähm, jedenfalls könnt ihr auf diese Seite gehen und da sagen, ja, ich stimme dieser, dieser Kritik äh, in diesem Begutachtungsverfahren zu. Man muss da nur seinen Namen Stadt, also die Postleitzahl und die Stadt
1: die äh, unter
3: E-Mail-Adresse e angeben und halt anklicken, dass man Staatsbürger ist und über 16 Jahre, aber du brauchst jetzt da keine Passnummer, nicht einmal die Adresse von deinem Haus musst du da eingeben.
1: Du brauchst ja gar nicht den richtigen Namen, aber...
3: Ja, es, ah, ja, Würde ich jetzt nicht dazu aufrufen, dass man da nicht seinen richtigen Namen ja, angibt, ja, aber... Klar, klar. Mhm. Ja, ja. Also bitte, 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 liebe Leute, vor den Radiogeräten geht es unbedingt noch vor Mitternacht heute, heute... Ähm, zu Überwachungspaket AT und, und hängt ähm, bekräft, verleiht den, den Stimmen der, den, den kritischen Stimmen der Zivilgesellschaft bitte mehr Gehör, mhm. indem ihr sagt ja, ich unterstütze diese ähm, Kritik.
1: Und äh, diese Kritik kann man auch dort lesen, oder was man unterschreibt. Selbstverständlich
3: dort, auf Überwachungspaket AT erhältst Können du.
1: Können die Hörer und Hörerinnen das nur bis Mitternacht lesen? Geht sie das aus?
3: Ja, also ja, wenn, ja, ja. ja, ja, ja,
1: ja, je nachdem. Wenn das fünf Seiten sind, dann wird es ein bisschen schwierig, so 17 so Dinge zu lesen. Äh, Achso, äh, ich muss es schnell lesen, genau. Ja, ja, ja. ja okay. Schnell sind fast
3: lesend hilft. Wenn man. Ja. Also angenommen, ihr möchtet euch jetzt 20 äh, Stellungnahmen ähm, euer, euer, ähm, unterstützen und möchtet die alle auf Punkt und Beistrich vorher gelesen haben, ja. dann bitte sofort hinsetzen. Jetzt ja. damit anfangen. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, gell? Das ja. ist mir schon öfter aufgefallen. Gut. Ansonsten kann ich sagen, ihr, die, die Stellungnahme vom, vom äh, Epicenter Works habe ich mir durchgelesen, die ist sehr unterstützenswert. Mhm. Gut. Und wie gesagt, da die von Amnesty International, aber es gibt da andere gute Stellungnahmen. Ja.
1: Ja, gut. Hm.
3: Äh, weiteres Thema, für das wir jetzt fast keine Zeit mehr haben. Wer, ähm, Fünf Minuten haben wir noch. Ja, äh, reißen wir es kurz an. Vielleicht, ja. wer weiß, was ja. wir in der nächsten Sendung machen. Ja. Äh, kurz angerissen, äh, die EU schickt sich gerade an, äh, das Urheberrecht neu zu gestalten. Mhm. Und da drohen jede Menge Fallstricke. Unter anderem ist momentan geplant, ähm, dass Upload-Filter verpflichtend verlangt werden von Plattformen. Ähm, die, die Idee dahinter wäre quasi, ja, wir haben so wie Urheberrechtsverletzungen, da muss man doch irgendwas dagegen machen, äh, verpflichten wir doch alle Portale, die Content von den Usern direkt annehmen, ähm, dass, dass sie prüfen, ähm, wenn jemand irgendwas hochlädt, ob denn nicht vielleicht jemand äh, urheberrechtstechnischen Anspruch darauf gemeldet hat. Das ganze äh, Vorhaben ist natürlich hochproblematisch, ähm, zumal solche ähm, Filtertechnologie ziemlich dumm ist. Also ähm, es gibt im Urheberrecht jede Menge Ausnahmen für Sachen und diese Ausnahmen können heute halt kontexterwehr nicht erkannt werden. Es gibt da Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel eben die NASA, mhm. die äh, amerikanische ähm, äh, Raumfahrtbehörde. Äh, mhm. äh, grundsätzlich alle Videos, alle Inhalte, die die NASA herstellt, sind, sind Public Domain. Also die mhm. sind gratis für jeden zu verwenden. Und es hat da Fernsehsender gegeben, die haben halt dann Inhalte von der NASA übernommen und in ihren Sendungen gespielt. Äh, und... und ähm, als dann die Sendung, äh, als dann die NASA versucht hat, ihre eigenen Materialien auf YouTube hochzuladen, hatten diese Sender bereits ihre Sendungen hochgeladen mit dem NASA-Content drinnen mhm. und die automatischen ähm, Filter haben dann erkannt, ah, ähm, dieses NASA-Video kommt schon in diesem äh, Video von diesem Fernsehsender vor, das muss ur urheberrechtlich geschützt sein mhm. und haben den, den Upload verhindert. Oder das zumindest mhm. als, als, als äh, Urheberrechts, mhm. Genau. Also ich als Urheberrecht sage, ja, ich gebe allen Leuten...
1: Ähm, ja, wir machen das ja alle, also unsere Podcasts sind ja auch völlig frei verfügbar, deswegen machen wir extra freie Musik, also das betrifft ja auch wirklich viele Leute, wo genau, irgendwas dann Blüm, mal verwendet wird, ja. Also,
3: das das ja. meinetwegen der WDR oder sonst irgendeiner Sender einen, einen kurzen Ausschnitt aus ja. unserer Sendung bringt ja. und wir können dann unsere eigene Sendung nicht mehr hochladen, weil die Uploadfilter sagen, nein, nein, das ist, ähm, mhm. der Content gehört wie anderen.
1: Ich werde einfach versuchen, schneller zu sein.
3: Aber ja, <lacht> Das skaliert halt ganz Ganz, ganz Eskaliert schlecht. Eskaliert nicht, ja. Mhm. Ähm, ein anderes ähm, Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, in, in ähm, der Harvard Law School, mhm. also der, der Harvard, ähm, der Elite-Universität Harvard mhm. für, für Business Law, ähm, hat ein, ein Professor eine äh, Vorlesung gehalten und in dieser Vorlesung hat er eben, ähm, um, um für äh, Zwecke eben des, des Unterrichts ähm, mhm. das, das darzulegen, hat er kurz ein Musikvideo ähm, abgespielt auf YouTube. Ich weiß gerade nicht mehr, ähm, was das war. Jedenfalls ähm, das Video von seiner Vorlesung, wo er erklärt hat, warum, warum das Kopiere, wie der Kopierschutz funktioniert, ist dann selbst ähm, mhm. als Kopier geschützt eben erkannt worden, weil halt da wenige Sekunden vor irgendeinem bekannten Popsong mhm. in der in der Vorlesung aufgetaucht sind. Mhm. Mhm. Ähm, was lernen wir daraus? Ja, also Grundsätzlich war das komplett legal, man darf ähm, kurze Ausschnitte zum Beispiel eben für äh, Unterrichtszwecke verwenden, mhm. das ist komplett legal, aber die Uploadfilter sind halt zu so blöd, um solche Ausnahmen, bzw. den Kontext zu verstehen. Mhm. Die können nicht verstehen, ja. ah, das ist jetzt eine Vorlesung, innerhalb von diesem Vorlesung, ja, dann ist das Bildung, dann dürfen wir da fünf Minuten Beatles Musik ja. spielen, ähm,
1: ja. 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 verstehen
3: die Uploadfilter nicht. Ja. 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 Ähm, mhm. Und ein drittes Beispiel ja. gibt es auch noch, das waren ähm, War Crimes in, in Syrien. Also mhm. Kriegsverbrechen in Syrien, wo, wo Menschen Kriegsverbrechen dokumentieren wollten und die auf YouTube hochladen. Mhm. Ähm, da haben die YouTube-Content-Filter-Account, na, na, also die, die YouTube-Filter-Content, die wollen eigentlich keine Gewaltdarstellungen, ne?
1: Ja, ja, klar, gewaltverherrlichende nee,
3: darüber, ja. Videos möchte YouTube nicht zeigen, ja. deswegen hat YouTube eben da upload die verhindern, dass gewaltverherrlichender Content abgeloadet mhm. wird. Das Problem ist eben, wieder sind die Filter zu blöd, um zu unterscheiden, ist es jetzt ein gewaltverherrlichendes Video oder ist es eine Dokumentation von Kriegsverbrechen. Mhm. Ja. Das ja. schaut ziemlich ähnlich aus und die Filter können sowas nicht unterscheiden. Ja. Und das hat dazu geführt, dass eben sehr viele Kriegsverbrechen, die in Syrien passiert sind, nicht dokumentiert werden konnten, weil YouTube das einfach nicht zugelassen hat.
1: Also die liegen heute halt jetzt auf privaten Rechnern.
3: Ja, die konnten Oder nicht veröffentlicht
1: werden. Ja. Aber ähm, wenn die schlauer wären, wenn ich jetzt mal blöd frage, was wäre, wenn diese Upload-Filter besser trainiert wären? Wäre das dann besser?
3: Ja, wenn... Wenn, 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 wenn... <lacht> Wenn die Technik perfekt funktionieren würde, vielleicht ja. ja. Wir sind da halt leider sehr, sehr weit weg davon. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es, es gibt da eben so diffizile... Ähm, also du, du müsstest erst einmal Software hinbringen, die eben context-aware ist, die mhm. versteht, ob das jetzt äh, Vorlesung ist oder mhm. ob das äh, illegale Vorführung ist. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da... Aber da hat ja nicht kommen. nur das
1: Urheberrecht äh, äh, das Problem, dass, dass diese Kontexte, äh, ob Mensch oder Maschine gerade schreibt oder wie er immer, gerade trainiert werden, natürlich auf Teufel komm raus, aber, aber eben nicht, nicht garan, für nichts garantieren können, immer Fehler machen. Ne?
2: Ja,
3: andere Probleme an der Sache sind auch, ähm, das wird, wird gegen Plattformen verwendet. Also, man sagt dann, jeder, der irgendwie von Usern generierten Content ähm, veröffentlicht, mhm. der muss dann solche Upload-Filter implementieren. Mhm. Jetzt tun sie die großen Konzerne, ähm, die Geld damit verdienen, re relativ leicht. Also, auch YouTube, auch Facebook, die haben in mhm. 0, nichts, die, beziehungsweise die haben jetzt schon Filter in, in ja, place. Die Boobs. Genau, man kennt, kennt man ja von Facebook, wo die Venus von Willendorf eben gelöscht wird, weil, uh, böser pornografischer Content. Mhm. Ähm, das Problem ähm, trifft insofern dann, dann andere Plattformen, die entweder ganz open source sind oder äh, mit dem, was sie tun, äh, kein Geld machen. Mhm. Ähm, auch gefährlich zum Beispiel ist GitHub. Mhm. Also die, die, ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. die das jetzt nicht kennen von den Radiogeräten, GitHub ist ein Portal, wo man Computer-Source-Code ähm, hochladen kann bzw. teilen kann mit anderen. Es ist eine sehr beliebte Plattform zum Entwickeln von Software. Mhm. Ähm, und da hast natürlich mhm. das, das gleiche Problem, dass jetzt äh, angenommen, äh, du verwendest irgendeinen Code, wo, wo dann äh, äh, GitHub, den, den irgendeiner Firma auf der Welt schon mal geschrieben hat und das mhm. patentieren hat lassen, mehr oder weniger, oder äh, mhm. die Rechte drauf hat, weil sie es mhm. erstellt haben, dann kannst du den Code nicht mehr hochladen. Mhm. Mhm. Und ein äh, weiteres Problem ist, ist das klassische Meme im Internet. Mhm. Also die, die Memes, die man so kennt, die basieren ja in der Regel auf Bildern, die urheberrechtlich geschützt sind. Ein mhm. ähm, äh, Klassiker dabei ist One Does Not Just. Ähm, da gibt es dieses, dieses Meme, es kommt aus äh, Herr der Ringe.
1: Ist ja kein Meme, aber
3: gut. <lacht> wo ähm, der Waldläufer, vergessen, wie er heißt, Boromir, Faramir, irgendwer so, äh, sagt, one, one does not just walk into Mordor. Mhm. Und daraus ist ein Meme entstanden, wo, wo halt ähm, Menschen zu alles Möglichen sagten, One does not just. Mhm. Also man tut nicht einfach Punkt Punkt Punkt. Mhm. Und Punkt, Punkt, Punkt wird eben durch verschiedenste Memes ausgestaltet. Ja. Mhm. Ähm, und, und dahinter ist eben ein Screenshot sozusagen, also ein Frame aus dem aus dem ähm, Film ja. ähm,
1: vom Herr der Ringe. Vom Herr
3: der Ringe, mhm. genau. Und natürlich ist dieses Bild grundsätzlich einmal urheberrechtsgeschützt, aber äh, äh, als Verwendung, als Meme. Ähm,
1: also es würde einfach Memes verhindern oder Memes verhindern, ja, weil du ja, lässt es hoch mit dem eigenen Text und, und er erkennt halt das und ja, passt, Genau, weg genau, damit. genau, genau, genau. Mhm. Ähm, ich sehe gerade, wir, wir nähern ja, wir uns rapide dem weg, Ende kann. unserer Sendung. Wir müssen das Schluss genau. machen. Genau. Äh, Termine, wir fahren zum Istag. Nein, ich fahre zum Istag, du fährst <lacht> nicht. Äh, <lacht> ja, äh, Termine, das Geekend haben wir noch, haben wir aber letzte Sendung schon angesagt. Äh, genau, schaut einfach auf unsere Homepage. Hast du unser Pad
3: offen, da habe ich die Termine reingeschrieben. Ja, ja ich habe sie
1: auch nicht offen. Ähm, das ist ein Ausdruck. Egal. Wir machen jetzt Schluss.
3: Ja, ähm, Termine: ähm, Lockpicking im, im, ja, genau. in der AG Nontal am ersten Dienstag im Monat. Mhm. Ähm, das ist glaube ich der vierte oder sowas. Und äh, jeden dritten Dienstag im Monat ist Lockpicking im Sub.
1: Mhm. Ähm, genau. Müllner Hügel. Genau. Ja.
3: Und unsere nächste Sendung ist ähm, in ungefähr einem Monat, nämlich am vierten Mittwoch äh, im nächsten Monat.
1: Mhm. Gut. Und das Thema haben wir noch keines. Noch einmal, vermutlich wird es einmal mehr wieder über Netzpolitik gehen. Das ist irgendwie nötig. Jetzt haben wir so lange keine gemacht, oder?
3: Ja, es stehen da eben, wie gesagt, schon Themen ja. an, wie die E-Privacy Directive zum Beispiel mhm. oder eben Artikel 13, der eben, genau. wir eben Doku, äh, äh, diskutiert haben und, und was man dagegen machen kann, das gut, steht gut. alles sehr akut
1: an. Wir verabschieden uns, Susi und Joe. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Eine Sendung der Letznetzgemeinde. Der Chaos Talk Technik Web Politik.
1: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
3: Erreichbar unter spg.chaosdrift.at und per Mail unter radio@chaosdrift.at.